0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 29. března. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Napsal Vittorio Messori. Kdo si Josefa Ratzingera vážil, byl v tom ještě více utvrzen dopisem, který papež zaslal biskupům jako odpověď na polemiku rozpoutanou kolem zrušení exkomunikace lefévrovských biskupů. Text je silný a zároveň skromný, plný smířlivosti a evangelní pronikavosti. Byl to dopis úřední, navzdory tomu, co se o tomto dokumentu občas říkalo, a posílil prestiž Benedikta XVI., který vnímá sám sebe nikoli jako mocného mezi mocnými, níbrž jako ochránce pravdy, která není jeho, ale byla mu svěřena a má ji chránit za každou cenu. Tím spíše překvapuje, že se tak málo poukazovalo na větu, je v celé své dramatičnosti těžištěm nejen tohoto jeho dopisu, ale celého pontifikátu a vysvětluje i tento nevšední list. Ten, ve kterém věřící vidí Kristova zástupce, totiž píše: Víru dnes ve velkých oblastech světa ohrožuje nebezpečí, že zhasne jako plamen, který nemá z čeho žít. A dále: Skutečným problémem je v tomto dějiném okamžiku to, že se z povědomí lidí vytrácí Bůh. Benedikt XVI. si je vědom, že prioritu úřadu Petrova nástupce stanovil pán ve večeřadle. Ty své bratry. Tento muž, který nebyl náhodou 24 let prefektem kongregace pro nauku víry, měl vždycky jasno, pokud jde o nutné pořadí věcí. Nejprve je víra a potom, jedině potom, instituce církve, která má také své místo ve strategii Boha stvořitele, který si přeje spolupráci lidí. Avšak církev jakožto viditelná organizace putující dějinami Není nic než obal, slupka. Ulita, která skrývá to podstatné, co může rozpoznat jedině víra. Totiž tajemství Krista a jeho svátostí počínaje eucharistií. Tento svět si dělá starosti o Vatikán, svatý stolec, římskou kurii, hierarchickou nomenklatúru a nemůže si počínat jinak. To všechno je ale pouhý prostředek, vždycky opravitelný, a často neprůhledný, který slouží jedinému cíli. Zvěstovat, že evangelium není iluze, ale pravda na níž je rozumné postavit vlastní život i vlastní smrt. Mělo by to být jasné, ale věřícím. A přece se zdá, že tomu tak uvnitř samotné církve v posledních desetiletích nebylo. Když se v srpnu roku 1984 tehdejší kardinál Ratzinger a níže podepsaný žurnalista na několik dní sešli v kněžském semináři v Brixenu, byli si vědomi, že po více než čtyřech stoletích prolamují neproniknutelné mlčení a diskrétnost Úřadu posvátného ovícia. Pokud jde o titul knihy, která tak měla vzniknout, zhodli jsme se na slovu správa, ale byl to samotný kardinál prefekt, který jej doplnil na správa o stavu víry na místo mnou zamýšleného zpráva o stavu církve. Připomenul mi totiž zřejmou, ale příliš často zapomínanou pravdu, že primát patří víře, zatímco instituce církve, morální učení a sociální nasazení jsou pouhé odvozeniny, účinky, důsledky, které by neměly smysl, kdyby nebyly sáskou napravdu evangelia. A právě tuto sásku Ohrožuje nebezpečí, že zhasne jako plamen, který nemá z čeho žít. Jsou to dramatická slova, která stojí za podtržení, a je v skutku s podivem, že nalezla tak malou odezvu. Uvnitř církve vzplála po koncilní šarvátka mezi stoupenci negací a reforem a točila se kolem reorganizování instituce, vatikánu nebo etických či sociálních důsledků, jež je třeba vyvozovat z Evangelia. Prostě úporné boje o fungování papežství, o roli kléru, lajků, žen, o celibátu, o moci biskupských konferencí, o ekumenismu anebo o tématech politického nasazení křesťana, o rozvodu, interrupcí, genetickém inženýrství, homosexualitě. Problémy jsou to důležité, ale zároveň také odvozené, křesťansky druhořadé. Jen málo kdo se tázal na to, co je prvořadé na možnost postmoderního člověka věřit ještě v pravdu Evangelia, bez níž by to všechno nemělo žádný smysl. A zatímco pokračovalo handrkování o důsledcích víry, zapomínalo se zkoumat, zda ještě platí důvody víry. Byly a dosud probíhají spory mezi kněžími o metody katecheze, ale bez toho, že by se někdo ptal, proč bychom vůbec ještě měli brát vážně katechismus, a nebýt vysmíváni jako hlupáčci proto, že ještě zůstáváme křesťany. Poté, co byla prohlášena za přežitek apologetika, tedy hledání souladu mezi rozumem a vírou, vědou a zázrakem, kulturou a zbožností, ocitl se zbytek božího lidu zcela odzbrojen před lítým útokem tří okruhů víry. To je existenci Boha, Ježíšem jakožto Kristem předpovídaným proroky Izraele, a církví jakožto božskou institucí. Krize katolicismu není způsobena poruchou jeho mechanismu. Klesají-li otáčky stroje až k nule, jako je tomu v mnoha řeholních institutech, je tomu tak proto, že dochází benzín. Je to úpadek víry. Dramatická a často mlčením přecházená otázka je to vůbec pravda? Není to vše jen iluze? Tato otázka stojí za odchodem třetiny kléru, snižujícím se počtem povolání do seminářů, mizením misionářského nadšení a ochabnutím morálních zábran u těch, kteří by měli být příkladem. Pouhá víra v aktuální svět, pochybující o onom světě, vede k výlučnému zaměření na sociální a politické úsilí a odsouvá stranou to, co tradice nazývala nový simi. Poslední věci. Smrt, soud, peklo. Ráj. Benedikt XVI určitě neplánuje třetí vatikánský koncil, po kterém někteří volají, aby ještě více reformoval instituci a přizpůsobili evangelní morálku současnému politicky korektnímu vyjadřování. To jsou starosti klerikálů. Pokud by papež Ratzinger pomýšlel na nějaký koncil, pak asi na takový, který by vrátil ústřední postavení důvodům víry v Ježíše jakožto Boha a vykupitele. náhodou se snaží vyšetřit co nejvíce času a energie k tomu, aby se mohl věnovat dokončení knihy Ježíš Nazarecký o historicitě evangelii, která je dnes spochybňována uvnitř samotné církve. Není to posedlost profesora, ale touha pastýře, který chce utvrzovat, že víra, Základ celé církevní pyramidy je stále věrohodná a neodporuje rozumu. To byl náš nedělní komentář Církev a svět, který napsal Vittorio Messori. Vzdory mírnému dešti přišlo na náměstí svatého Petra kolem poledne nebývalé množství, asi 40 tisíc lidí, aby si vyslechli promluvu Benedikta XVI. před modlitbou Anděl Páně. Drazí bratři a sestry, rád bych nejprve poděkoval Bohu a těm, kteří různými způsoby spolupracovali na zdárném průběhu apoštolské cesty do Afriky, kterou jsem podnikl v uplynulých dnech a vyprošoval sedbě na africké půdě hojnost nebeského požehnání. O této významné pastorační zkušenosti bych rád obšírněji mluvil příští středu na generální audienci, ale nemohu nevyužít této příležitosti, abych vyjádřil hluboké dojetí, které jsem zakusil při setkání s katolickými komunitami a obyvatelstvem Kamerunu a Angoly. Velký dojem ve mne vyvolali zejména dva důležité aspekty. Za prvé to byla radost, patrná na tvářích lidí. Radost z toho, že se považují za součást boží rodiny. Děkuji pánu za to, že jsem mohl se zástupy těchto našich bratří a sester sdílet momenty prostého a společného slavení, prostoupeného vírou. Druhým aspektem je právě silný smysl pro posvátno, který byl patrný v liturgickém slavení. Je společný všemu africkému obyvatelstvu a vycházel najevo prakticky v každém okamžiku mého pobytu u tohoto drahého lidu. Tato návštěva mi umožnila lépe vidět a chápat realitu církve v Africe, v různosti jejich zkušeností a výzev, s nimiž se v této době vyrovnává. Právě s myšlenkou na tyto výzvy, které poznamenávají putování církve na africkém kontinentu a ve všech částech světa, zaznamenáváme, jak aktuální jsou slova Evangelia z této páté neděle postní. Ježíš před blížícím se utrpením prohlašuje, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo. Odumřeli však přinese hojný užitek. Teď už není doba slov a promluv. Nadešla rozhodující hodina, pro níž syn Boží přišel na svět. A třeba, že jeho duše je rozechvěna, projevuje ochotu splnit otcovu vůli až do konce. A Boží vůle je dát věčný život nám, kteří jsme ho ztratili. Aby se tak stalo je však třeba, aby Ježíš zemřel, jako pšeničné zrno, které Bůh Otec zasel do světa. Jenom tak totiž může vzklíčit a vyrůst nové lidstvo, svobodné od nadvlády hříchu a schopné žít v bratrství jako synové a dcery jediného otce, který je v nebesích. Ve velké slavnosti víry, prožité společně v Africe, jsme zakusili, že toto nové lidstvo je živé i přes sválická omezení. Tam, kde misionáři podobně jako Ježíš vydali a nadále vydávají život pro evangelium, sklízejí se hojné plody. Jím bych rád věnoval zvláštní zmínku vděčnosti za dobro, které konají. Jde o řeholnice, řeholníky, lajky i lajčky. Bylo pro mě nádherné vidět plody jejich lásky ke Kristu a zaznamenat hluboké uznání, jehož se jim od křesťanů dostává. Zdávejme díky Bohu. Modleme se k paně Marii aby se v celém světě rozšířilo poselství naděje a lásky Kristovy.
1: Si diffonde speranza di Cristo.
0: Potom svatý otec oslovil početný zástup přítomných afričanů.
1: Saluto con grande affetto i numerosi africani che vivono a Roma.
0: Srdečně zdravím četné Afričany, žijící v Římě, mezi nimiž jsou mnozí studenti, kteří sem přišli za doprovodu monsignora Roberta Sarách, sekretáře Kongregace pro evangelizaci národů. Drazí, chtěli jste přijít a vyjádřit svou radost a uznání za mou apoštolskou cestu do Afriky. Modlím se za vás, vaše rodiny a vaše rodné země. Na závěr pak svatý otec udělil své apoštolské požehnání.
1: Sit nomen Domini Benedictum, ex hocum cetus in secolo, adjutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.